1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 11 juillet 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près.
0: Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes toujours en édition spéciale après ce mouvement de foule meurtrier sur le champ de Mars à Paris où des dizaines de milliers de personnes étaient venues assister à un concert au pied de la tour Eiffel. Je vous rappelle le bilan encore provisoire, 19 morts et plus de 200 blessés. On retrouve en direct sur place notre envoyé spécial Arthur Leroy. Arthur, est-ce qu'on en sait plus sur ce qu'il s'est passé exactement
1: Oui, le préfet de police de Paris vient de confirmer à l'instant ce que des témoins nous ont déjà raconté. Le mouvement de panique a été provoqué par des drones. Plusieurs drones, on ne sait pas combien, qui ont survolé la foule en relâchant... Je cite le préfet « une poudre blanche d'origine indéterminée ». Selon nos informations obtenues auprès de sources policières, il s'agirait en fait de farine, pas d'une substance toxique. Quoi qu'il en soit, ce sont ces drones qui ont suffi à provoquer la panique parmi le public du Champ de Mars. Oui, à la loupe, on devient assez précis dans l'écriture de scénarios de séries d'anticipation angoissantes, des fictions donc, mais on s'inspire toujours de ce qui se passe ou de ce qui pourrait se passer dans les toutes prochaines années, une attaque terroriste menée avec un drone est une hypothèse bien réaliste. C'est même le cauchemar des autorités françaises à deux ans des Jeux olympiques de Paris. Parce que, vous allez l'entendre, cette nouvelle menace venue des airs est quasiment impossible à contrer. Pour détendre un peu l'atmosphère, je vais me permettre un jeu de mots. Lui ne survole pas ces sujets, il les creuse en profondeur. J'accueille en studio Frédéric Fillou. Salut Frédéric. Salut Xavier. Frédéric, tu es notre chroniqueur tech ici à l'Express. Ce faux attentat qu'on a imaginé en introduction, bon, c'est toi qui nous en a soufflé l'idée. En quoi ce scénario est-il crédible
2: Alors ce scénario, moi je ne l'ai pas inventé. Il m'a été euh, confié par des gens qui sont spécialisés dans la lutte euh, anti-drone. Le principe en fait est très simple. C'est qu'aujourd'hui, les drones sont extrêmement peu chers. Ils sont extrêmement répandus en France. Il y a environ 2 millions de drones. Donc la plupart sont des drones de loisirs. Ils n'ont pas une sophistication particulière. Mais pour 1 1500 euros, on peut s'offrir un drone qui va avoir des capacités significatives en termes de... De navigation, en termes de capacité d'emport, c'est-à-dire emporter, comme on le décrivait tout à l'heure, un sac de farine. Donc, c'est un scénario euh, tout à fait plausible. L'autre aspect, c'est qu'on trouve très facilement sur Internet tout ce qu'il faut pour modifier un drone. Il y a un, un dispositif, notamment, qui est très facilement modifiable et qui s'appelle le geofencing.
1: Alors, le geofencing, tu nous expliques ce que c'est, Frédéric
2: Très simplement, le geofencing, c'est un système de protection électronique qui interdit certains survols. Mmh. Un drone est à la base verrouillé. Les drones civils qu'on achète ne peuvent pas survoler n'importe quelle zone. La Direction Générale de l'Aviation Civile, elle va définir des zones en termes de longitude et de latitude à l'intérieur duquel le drone ne peut pas évoluer. Ces zones sensibles peuvent être permanentes comme par exemple les zones comme les, les aéroports, les bases militaires, etc. Ou elles peuvent être temporaires. Elles sont définies à ce moment-là en coordination avec le ministère de l'Intérieur lorsqu'il y a des événements, etc. Mmh. Ce que font les personnes qui vont avoir l'autorisation, par exemple les chaînes de télévision, les gens qui font des images, pour filmer ces événements. Ils s'entendent avec l'aviation civile, ils vont s'entendre également avec les fabricants de drones, et le drone va être en quelque sorte déverrouillé, l'espace bah, de 10 minutes, d'une heure ou de deux heures, ça dépend du besoin, pour faire des opérations précises. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on trouve sur Internet en accès libre tout un tas de, on appelle ça des librairies, des librairies de logiciels mmh. qui contiennent la possibilité de déverrouiller totalement un drone, c'est-à-dire de s'affranchir totalement de ce géofencing, cette espèce de protection euh, électronique euh, qui, qui interdit
1: certains survols. Frédéric, là, on parle de potentielles menaces terroristes, mais jusqu'à présent, on observe l'utilisation de ces drones bricolés plutôt sur des théâtres de guerre, comme en Ukraine en ce moment alors l'Ukraine a fourni un exemple qui a ouvert les yeux de tout le monde,
2: de toute la communauté du, du renseignement et de la sécurité sur l'efficacité des drones pendant la guerre et notamment sur l'efficacité des drones pas chers.
1: Ils ne payent pas de mine, mais pour les Ukrainiens, ce type de drone acheté dans le commerce peut faire la différence sur le champ de bataille.
2: Il y a cette vidéo qui tourne sur YouTube où on voit un drone larguer une grenade découpillée à 40 mètres d'altitude. La grenade est tellement bien calibrée qu'elle va se loger dans le toit ouvrant d'une voiture et tu les occupants Il y a pas mal d'exemples comme ça. Et puis, il y a les drones d'une autre catégorie qui vont être des drones qui ne vont plus être des quadcoptères c'est-à-dire mm. des drones avec quatre hélices, euh, qui vont être des drones qui vont voler un petit peu comme un avion, qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Il y a des analystes, notamment britanniques, qui, qui expliquent qu'une raffinerie russe qui se trouvait complètement à la frontière avec l'Ukraine a été détruite avec un drone qui a été acheté 7000 euros sur AliExpress. Ce qui ne s'invente pas. Quand on mettrait ça dans un film, ça ferait too much, mais on découvre qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Mmh. Et puis avant ça, il y avait quand même eu toute la, une série d'attaques qui avaient impliqué en Syrie l'État islamique, et qui a utilisé des groupes de drones, on appelle ça des essaims, des swarms mmh. en anglais, pour attaquer des bases russes avec une certaine efficacité euh, également. Les
1: drones sont une nouveauté. Pour la première fois, Daesh s'est doté de moyens aériens dans cette bataille de Raqqa. Enfin, tout ça est
2: encore assez primitif par rapport à ce qui est possible dans le futur c'est-à-dire bah Dans un futur proche, on aura des drones qui pourront évoluer de façon totalement autonome. Par exemple, la Chine, enfin, un fabricant chinois a publié récemment une vidéo assez étonnante sur YouTube. En fait, on voit un essaim de drones évoluer dans une forêt extrêmement dense en évitant tous les obstacles, chaque drone communiquant avec l'autre pour se coordonner, pour avancer à finalement assez grande vitesse. Et puis, il faut compter avec les progrès logiciels. C'est-à-dire des logiciels qui vont être embarqués dans les drones, qui vont bénéficier de tous les progrès qui sont faits sur l'intelligence artificielle, notamment la reconnaissance de forme. Et cette mm -hmm. reconnaissance de forme, ça peut être des véhicules ou ça peut être un groupe d'humains dans un environnement donné. Et tout ça va se mettre, risque de se mettre quand même au service des auteurs d'attentats potentiels.
1: De quoi trouver de l'inspiration pour nos futurs scénarios à la Black Mirror. Mais on ne se nourrit pas uniquement des perspectives angoissantes. Frédéric, tu vas aussi nous donner des pistes de parade à la menace des drones. Et vous allez l'entendre, elles intéressent tout particulièrement la France. La cérémonie d'ouverture, ça doit être vraiment le symbole, la signature de Paris 2024. Donc on voulait cette cérémonie vraiment spectaculaire.
0: Défilé donc sur l'eau, parade, spectacle, écran géant.
1: Des ponts sonorisés, un théâtre éphémère au trocadéro. Des milliers d'athlètes, 10 000 sur la scène.
2: On va donner accès à 10 fois plus de personnes que dans un stade. 600 000 spectateurs sont attendus, du jamais vu.
0: Casse-tête, garantie pour les forces de l'ordre. Comment est-ce qu'on sécurise un tel parcours Formidable, ambitieux mais ingérable
1: 26 juillet 2024, la date de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris donne déjà des sueurs froides aux responsables sécuritaires français. Et avant, il y aura la Coupe du monde de rugby, organisée également en France l'an prochain. Ces deux manifestations vont drainer des foules considérables. Frédéric, est-ce que les autorités françaises ont un plan pour protéger ces événements
2: contre des attaques de drones alors, les autorités françaises ont un plan, et ce plan est relativement récent. Euh, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, s'est saisie du problème. Mmh. Elle a imposé un consortium composé de deux grandes sociétés françaises, Thales et puis une plus petite qui s'appelle CS Group, qui est largement spécialisées dans tout ce qui est cybersécurité et protection électronique. Ce sont des entreprises qui ont une expérience très précise dans le, la lutte anti-drone. Elles, elles travaillent déjà depuis longtemps sur un tas de dispositifs. Et la DGA a passé un contrat qui s'appelle Parade, ce
1: qui mmh. veut dire protection déployable modulaire anti-drone. Parade, le nom est plutôt approprié. Euh, que prévoit-il ce contrat
2: Le contrat initial prévoyait la fourniture de stations mobiles qui étaient susceptibles d'être déployables par deux personnes en deux heures. Et donc, euh, Parade porte sur un contrat de seulement six stations. Je dis seulement parce que ça me semble un peu léger par rapport euh, par exemple à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui va s'étaler tout au long de la scène Et on se dit qu'avec euh, six consoles pour détecter les drones, il risque de ne pas aller très loin. Mais c'est un contrat qui est assorti d'un montant de 350 millions d'euros sur
1: on va s'attarder sur euh, ces dispositifs de défense, Frédéric. Tu nous as déjà expliqué que l'interdiction de survol de zones prédéfinies n'était pas forcément très efficace. Est-ce qu'il existe une meilleure solution pour contrer une attaque de drone alors déjà, il n'y a pas d'arme fatale contre ça, il n'y a d'arme fatale nulle part, c'est-à-dire que même
2: les États-Unis, qui, on va en parler, investissent beaucoup là-dedans, n'ont pas trouvé de, de moyens uniques et efficaces. Ce sera donc une combinaison de technologies, mais aucune n'est absolument parfaite à ce stade. Et en quoi consistent ces différentes technologies, Frédéric la plus simple, la plus évidente, consiste à faire un brouillage électromagnétique, c'est-à-dire un brouillage des communications entre le drone et son opérateur. Mmh. Le problème, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que il faut brouiller sur un très large spectre. Donc, si tu prends, par exemple, un concert qui se déroulerait sur le champ de Mars, mmh. le brouillage d'un drone qu'on repérerait éventuellement, eh ben, il va interrompre l'intégralité du concert, parce que toutes les communications entre les microphones et puis les consoles musicales, etc., les téléphones portables, les radios, des services de sécurité, tout cela sera brouillé de la même façon. Et le deuxième problème, effectivement, euh, c'est qu'au moment du décollage du drone, tu peux très bien avoir entré un certain nombre de points, GPS précis, quasiment au mètre près, qui vont décrire le trajet que tu veux. Ça peut être un trajet en zigzag pour euh, déjouer des systèmes de protection et qui vont amener à la seconde près le drone à l'endroit voulu. Et ça, c'est complètement imparable puisque le drone, dans
1: ces cas-là, fonctionne de façon autonome, sans aucune communication. Donc la solution la plus évidente, mais pas forcément la plus adaptée, est-ce qu'il y a des options plus efficaces ah, Il y a des options efficaces
2: dans la destruction des drones, c'est-à-dire mmh. que par exemple, ce seront des lasers euh, qui vont euh, cramer littéralement l'électronique euh, du drone. Le problème, c'est qu'il faut que le laser euh, ait repéré le drone, envoie son rayon au bon moment et l'envoie pendant plusieurs secondes pour être certain que l'électronique interne du drone sera euh, frite, on peut mmh. dire, sera cuite. Voilà. Et puis, il y a des, surtout des canons à micro-ondes. C'est une arme développée par Thales, Donc, c'est ce qu'on appelle une arme à énergie dirigée. C'est une sorte de four à micro-ondes qui, au lieu de d'envelopper, en hein, l'occurrence de la nourriture, d'un faisceau de micro-ondes, on va la diriger selon un faisceau extrêmement précis qui a une portée de plusieurs kilomètres. Et on va être en mesure d'acquérir, comme disent les militaires, plusieurs drones en même temps. Et là, pour le coup, de les éteindre littéralement. Ils vont, ils vont donc euh, tomber du ciel. Donc le problème de toutes ces armes anti-drones, c'est toujours le même, ce qui est le délai d'intervention. C'est-à-dire bah, En gros, ça ne sert à rien de faire tomber un drone qui est déjà au-dessus d'une foule. Un drone, de toute façon, qui pèse 1,5 kg, qui tombe sur une foule, ça risque de déclencher une panique. Donc tout l'enjeu consiste à le détecter le plus tôt possible, en quelques secondes, et naturellement sans erreur. Donc je vais te faire une démonstration. Attends, tu n'as tu pas apporté un drone en studio, Frédéric Non, non, je n'ai pas apporté de, de drone en studio, j'ai juste apporté des, des sons, et d'ailleurs je propose de t'en faire écouter si tu veux. Tu m'intrigues, bien sûr, vas-y. Bah, Écoute ça. Alors, est-ce que tu reconnais ce bruit Alors oui, c'est plutôt facile, c'est le bourdonnement d'un drone. Alors c'est le bourdonnement d'un drone qui décolle. Mmh. Écoute bien ça maintenant. J'entends le bruit de la ville, de la foule. Tends bien l'oreille. Est-ce que tu n'entends pas autre chose Un drone qui décolle
1: Non, franchement, euh, Frédéric, dans le bois, je n'identifie pas un drone qui décolle. Alors justement, c'est là où intervient une
2: technologie assez révolutionnaire qui consisterait à mettre autour des zones sensibles, dans un rayon de, de 300 mètres, des microphones ultra sensibles capables de discerner le bruit d'un drone dans la rumeur ambiante. Donc, Ce que mon
1: oreille ne peut pas faire.
2: Exactement, ça combine deux technologies. La première technologie, il y a une hypersensibilité de micro qui soit euh, conçue pour ça. Et ça combine également de l'intelligence artificielle où on aura nourri un algorithme avec le « caractéristique <rire> du drone qui décolle. Voilà. C'est la société 16 Group qui est en train de travailler sur ce système. Donc contrairement à toi et à l'oreille humaine en général, euh, on sera capable de détecter dans le bruit ambiant un drone qui, qui décolle, ce qui est déjà une vraie euh, performance. Une fois le drone repéré, il faut l'acquérir, le choper très vite avec une caméra spécifique, être certain qu'il s'agit bien d'un drone potentiellement hostile. Alors là, on retrouve des problèmes de catalogage. Est-ce que c'est le bon drone qui a été enregistré par TF1 qui survole le machin ou par etc. Et si le drone, mais tout ça se doit faire en quelques secondes, si le drone est déclaré hostile, alors là, on déclenche des armes susceptibles de les détruire, mais si possible, avant
1: qu'il arrive sur zone. Donc, un coup de laser ou de canon à micro-ondes, si je t'ai bien suivi, ça semble plutôt prometteur, Frédéric, mais je sens que là aussi, tu vas me dire qu'il y a un hic bah, le
2: X, c'est effectivement les capacités de, de détection physique de ce genre de choses. Parce que le premier, c'est que les, les microphones n'agissent que dans un rayon d'environ 300 mètres, sinon mmh. le, le bruit ambiant de la ville les, les submerge. Et ensuite, les caméras doivent être stratégiquement placées pour que tout ça coïncide, etc. Ça veut dire que si on prend toujours l'hypothèse d'un grand rassemblement de foules, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il faudrait littéralement des centaines de microphones. Et ça, je ne suis pas du tout certain que le gouvernement soit prêt à investir là-dedans.
1: Et toutes ces technologies qu'on vient de voir, elles seront utilisées dans le cadre du plan parade dont tu nous parlais tout à l'heure alors oui, euh, là, il y a deux approches.
2: Il y a l'approche euh, Thales et puis l'approche euh, CS Group. Alors Thales, eux, euh, ce sont euh, typiquement des fournisseurs de, de l'armée. Ils disent nous, on fournit un système qui marche. Pour le reste, vous vous démerdez. Mm. Ils disent à la préfecture de police ce n'est pas notre problème. Les gens de chez CS Group me semblent avoir une vision un peu plus responsable et je dirais un peu plus inquiète parce qu'ils considèrent le problème dans leur globalité. C'est-à-dire, quelles sont vraiment les technologies qui doivent être déployées de façon complémentaire mm. Quels sont les types de formations qui doivent être données euh, à la préfecture de police, à la gendarmerie, à tous les gens qui vont être euh, en charge de surveiller ces zones. Et donc, c'est un enjeu gigantesque. J'ai évoqué tout à l'heure un montant de 350 millions d'euros sur 11 ans, mm -hmm. ce qui fait quand même pas mal. Il faut quand même comparer euh, à ce qui se fait aux États-Unis. Rien que pour l'année 2022, quand on regarde le budget du Department of Defense, euh, les États-Unis prévoient 668 millions de dollars pour la recherche et développement sur les systèmes euh, anti-drones, plus euh, 400 millions pour acheter euh, les machines. On est sur un rapport de 1 à 20 quasiment. Et son, Donc ça donne une idée du souci et de la préoccupation du DOD, du Department of Defense, par rapport à cette menace. Mm -hmm. Et un expert que j'ai interrogé euh, d'une petite boîte qui fournit un espèce de sous-système euh, me disait euh, « c'est trop peu ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la préhistoire de la lutte anti-drone. Il faudra beaucoup plus de moyens, c'est certain, mais il me dit qu'il faudra une catastrophe pour qu'il y ait une prise de conscience globale par rapport à ce
1: problème. Frédéric, si on en est à la préhistoire de la lutte anti-drone, ça veut dire qu'on peut espérer à l'avenir mettre au point des systèmes plus performants
2: bah, Le système performant, c'est celui qui, je me répète, permettra une détection avancée de ce mmh. système-là. Et en fait, quand on regarde l'arsenal qui est potentiellement à la disposition des gens qui, qui font de la lutte anti-drone, euh, c'est un cas d'école typique pour les armes automatisées. C'est-à-dire, l'arme détecte une menace, l'analyse, la qualifie, on dit, c'est-à-dire catégorise le fait que c'est un drone potentiellement hostile, et déclenche des systèmes de neutralisation. Sans intervention humaine Sans intervention humaine. Parce qu'il y a cette histoire de délai d'intervention qui est absolument euh, critique. Ça se joue à 30 secondes près. Et là, le problème, c'est qu'on rentre dans un, un, un débat quasiment philosophique qui est dans quelle mesure on peut avoir des armes entièrement automatisées, même si, dans ce cas précis, elles ne ciblent pas des humains. Mm. Et là, c'est un débat et il n'est pas prêt d'être tranché parce que c'est un débat qui est aux États-Unis très fort, qui est en France encore plus prégnant.
1: L'utilisation d'armes autonomes, ce débat méritera sûrement un autre podcast et tu reviendras donc bientôt. Merci Frédéric. Merci. Frédéric Fillou, chroniqueur tech à l'Express. Toutes tes enquêtes sont à lire sur notre site internet et c'est une excellente raison de s'abonner à l'Express, d'autant qu'en ce moment, le premier mois d'abonnement numérique est offert. Et pour retrouver tous les jours, dès 6h du matin, un nouvel épisode de La Loupe, c'est simple, suivez-nous sur la plateforme d'écoute de votre choix, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Amazon Music. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Jules Croix, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et on remercie Charles Carrasco pour sa participation spéciale. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of
2: these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.